0: Esto es The Talk, un nuevo podcast de La Horatica en el que hablaremos a profundidad con diferentes personalidades de Costa Rica sobre temas que nos importan. Este y todos los demás contenidos de La Horatica llegan gracias al financiamiento que ustedes mismos dan. Somos un medio de periodismo independiente y ustedes pueden hacer que sigamos vivos. www.patreon.com slash Hoy conversaremos con Angie Krushank Lambert, defensora de los habitantes. Ella es especialista en Derechos Humanos, consultora internacional e investigadora, trabajó en la Asamblea Legislativa como asesora parlamentaria, trabajó previamente en la Defensoría de los Habitantes, es especialista en Relaciones Internacionales y Política Exterior en América Latina, tiene una maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad para la Paz, es abogada y notaria pública. Quiero hacerles una aclaración antes de iniciar esta entrevista. Fue grabada en junio de este año, ya hace algunos meses. Sin embargo, por diferentes razones no la publicamos sino hasta esta semana. Hay algunas cosas sobre las que no consultamos porque claramente no habían pasado en ese momento. Entonces tengan ese detalle presente. Esta es la entrevista con Angie Kruschenk. Hola, doña Angie. Bienvenida a La Hora Tica y bienvenida a estos podcasts que estamos haciendo. Es un gusto eh, tenerla con nosotros acá.
1: Muchísimas gracias, don David. Un placer.
0: Doña Angie, yo quisiera empezar esta entrevista eh, de una manera como suave, digamos, y quiero que me cuente eh, sobre usted. Yo quiero que la gente la, la conozca eh, y conozca un poquito su historia, eh, de dónde viene. Eh, ¿De dónde nace también estudiar eh, lo que usted estudió? Derechos humanos, eh, derecho y demás. Entonces, eh, adelante, cuéntele a la gente un poquito sobre usted.
1: Eh, bueno, eh, una, yo soy una persona que siempre he creído en, en la igualdad. Siempre desde pequeña, eh, creciendo en un entorno familiar eh, político. Eh, siempre entendí que que teníamos un cierto grado de responsabilidad. Así me inculcaron uh -huh. realmente. Este, y eh, siempre tuve claro de que eh, yo en sí misma iba a poder hacer algo interesante, porque así me inculcaron, ¿verdad? Uh -huh. Mis padres tuve la ventaja y la bendición de tener padres que que nunca me impusieron límites, solo uh -huh. me decían, vaya a estudiar, uh -huh. asegúrese <risa> de estudiar. Este, y en ese sentido crecí con, con esa libertad de saber que podía hacer lo que quisiera hacer, pero que tenía que estudiar, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y en ese sentido crecí eh, en un entorno de activismo, un entorno de, de reivindicación de derechos eh, como miembro de una población eh, minoritaria, un grupo étnico minoritario, eh, siempre tratando o sabiendo que tendríamos que... que que hacer valer nuestros derechos, uh -huh. ¿verdad? Desde niños, uh -huh. eh, creciendo con una madre muy presente a nivel educativo, siempre recordándole al sistema de que, bueno, somos, somos iguales, pero que también éramos, representábamos una minoría que, que venía con costumbres, ¿verdad? Y uh -huh. con una eh, cosmovisión diferenciada. Entonces, eso claramente impactó este... Eh, también eh, como, como joven activista, este, participé, bueno, he participado ya casi por 20 años en el activismo como defensora de derechos humanos. Eh, así que eso pues claramente tuvo un, un impacto significativo en, en cuanto a la elección de mi carrera, en cuanto a la elección de, de mi especialización, este, las oportunidades que tuve de... de, de, de de fortalecer mi conocimiento a nivel de Naciones Unidas, de la OEA, eh, el hecho de que pude estar en la, en la Asamblea Legislativa, que también me dio un... un como asesora. Como asesora parlamentaria, uh -huh. me dio un, un contexto político ya bastante diferenciado. Uh -huh. este Porque y, la
0: Asamblea es un mundo en sí mismo, ¿verdad? Totalmente.
1: <risa> <risa> totalmente. Es un mundo es en sí escuela, mismo. Es una escuela, realmente. Claro. este Y luego eh, mi paso por Naciones Unidas como consultora y por la OEA, igual como consultora, pues... Claramente, este, el, el, la visión es, es bastante clara, ¿verdad? Uh -huh. este, y, y eso conjugado con la sociedad civil, el trabajo de sociedad civil, que me permite hoy fácilmente poder conversar con las organizaciones de cualquier grupo poblacional, porque nos conocemos. Uh -huh. Así que, eh, por, ahí, por ahí se fue, moldeando. Para,
0: para los que no saben, eh, ese background del que doña Angie habla, a ver, el, el apellido Krushank... Eh, en este país, eh, a nivel político, es importante. Eh, y a mí me gustaría dar un poco de contexto en ese sentido. Doña la primera mujer afrodescendiente que es nombrada como defensora de los habitantes, pero su tío fue el primer eh, hombre afrodescendiente que fue presidente de la Asamblea Legislativa, don Eduardo Crucian, justamente en la legislación anterior. Uh -huh. Y su papá, si no me equivoco, fue el primer vicepresidente uh -huh. afrodescendiente de la Asamblea Legislativa cuando fue diputado. Así es. Entonces, lleva un peso político, digamos, importante. Correcto. <risa> que no se lo puede escapar. No, es un legado. No, no se lo puede quitar, es un legado. Eh, es un legado para bien. Claro. Es decir, eh, no, no, es un, no es un apellido que está relacionado como con, con cosas malas de la política, sino con Exacto. marcar precedente. Y, Exacto. Eso es, y eso es importante y creo que usted marca un precedente también ahorita que está acá en la, en la Defensoría de los Habitantes. Eh, empecemos hablando, Doña Angie, también sobre ahora sí el, el trabajo suyo acá en la Defensoría. Uh -huh. Yo quiero saber cómo encuentra la Defensoría cuando usted llega acá eh, después de, de un paso de, de Doña Catalina Crespo, que, bueno, eh, yo he hablado sobre ella, yo no sé cuánto usted quiere hablar sobre ella, pero sí pero sí... hablar de la institución. Exacto, exacto. Hablemos de la institución. ¿Cómo la encuentra a la institución eh, cuando usted llega acá? Eh,
1: encuentro a la institución eh, con, con rezagos importantes, ¿verdad? con eh, Encuentro un, no solo a nivel institucional, pero a nivel interinstitucional encuentro un llamado importante a reposicionamiento, ¿verdad? De que la Defensoría vuelva a estar... Eh, involucrada en las discusiones más relevantes de este país a nivel nacional, pero también a nivel local, comunal eh, yo tuve la oportunidad de visitar todas nuestras oficinas regionales durante los primeros meses, bueno eso suena como que si tuviera todo un año, tengo sí, tres meses es, 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 eso también, ¿verdad? llevas tres
0: meses acá <risa> sí, no, es, no es mucho,
1: pero sí este, durante el, el segundo mes me di la tarea de visitar nuestras oficinas regionales y las instituciones donde teníamos mayor este, registro de incidencia a nivel local y ese era el llamado, verdad, de que la, la defensoría volviera a estar en las comunidades, volviera a participar en los en las discusiones más relevantes a nivel local, este, que volviera a ese rol de promoción de derechos a través de la capacitación a las instituciones, pero también a la sociedad civil, a, a las comunidades en sí mismas, uh -huh. eh, y a nivel acá, este, de la oficina central, eh, sí digamos un llamado al diálogo. Eh, a mayor apertura a, a poder conversar conmigo eh, y con mi equipo de trabajo eh, porque yo sí vine con un equipo de trabajo completo entonces este, bueno para nivel de despacho por supuesto claro pero también entendiendo que tenemos eh, un funcionariado muy especializado que, que pues corre solo, ¿verdad? funciona solo. Entonces, que lo que realmente se necesita es, es una visión muy clara y un liderazgo claro. Uh -huh. Así que, este, en eso estamos.
0: ¿Y cómo encontró a la gente? Es decir, el ánimo de la gente, ¿verdad? Porque eh, ahorita quiero entrar también a, a la especificación de los programas de la, de la Defensoría. Pero, ¿cómo encontró a la gente, al factor humano, eh, porque para nadie es un secreto que la defensora anterior tuvo encontronazos y tuvo problemas con algunas personas eh, y con las, los y las funcionarias de la defensoría. ¿Cómo encontró a esas personas que trabajan acá en la, en la defensoría?
1: Un poco dubitativos. Uh -huh. Un poco dubitativos en términos de que algunos me conocían ya este por el trabajo que, que hacíamos, ¿verdad? este Algunos ya me habían escuchado <risa> en las entrevistas, entonces sabían que, que, que ahí por dónde iba el asunto. este Pero otros muy meditativos respecto a, bueno, cuál iba a ser este, la línea de trabajo y, y demás. Eh, hemos identificado una necesidad de hacer un trabajo, ¿verdad?, de, de, de apoyo ¿verdad? en temas de clima in, eh, institucional, ¿verdad? el clima organizacional que es, es evidente eh, y estamos en eso, Se, hemos logrado el apoyo de, de um, otras instituciones para, para colaborarnos en ese sentido eh, y va a ser un proceso, pero lo importante es que creo que, que ya todos entendemos que, que los tiempos son diferentes y que tenemos que avanzar.
0: ¿Cuáles programas eh, específicamente, no sé si puede mencionar dos o tres de los más importantes, que usted llega y dice, ah, pucha, esto, esto se detuvo, o esto avanzó muy lento, o esto hay que quitarle un poco, digamos, las telarañas porque necesitamos ponerlo a caminar de nuevo? ¿Cuáles, ¿cuáles fueron esos programas?
1: Bueno, en realidad, toda la institución necesita como un... Un reboot, uh -huh. ¿verdad? Estamos Este año cumplimos 30 años de, de que se abrió la, las puertas a, las, a los habitantes y ciertamente en esos 30 años la sociedad ha cambiado. Entonces, solamente por eso eh, entendemos que necesitamos eh, modernizar un poco a la institución. Pero desde la, la perspectiva de trabajo, eh, sí el tema de las oficinas regionales era uno de los de los primeros, ¿verdad? Había un debilitamiento importante en cuanto a, a nuestra presencia en materia de recurso humano, eh, recurso tecnológico a nivel institucional, este, eh, también la, la, el departamento de, 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 de informática creo que llevó, ha llevado palo, okay. para ser okay. muy sincera, en términos de, de presupuestarios ha llevado palo este y eh, las áreas, las direcciones también, o sea, en realidad me acuerdo de una dirección de igualdad y no discriminación, que es la que, que ve los temas más enfocados con las poblaciones, este, muy debilitada y eso tiene un orden lógico porque la presencia de, las, de la sociedad civil ha sido inexistente durante los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces ha habido, estamos trabajando en, en devolverle ese, ese espacio este, a la sociedad civil este, porque esta es la casa de la sociedad civil es la casa de los habitantes de Costa Rica entonces eso ha sido importante pero también este reposicionamiento técnico ¿verdad? O sea, los criterios técnicos a nivel eh, de gobernanza por ejemplo, de cómo ha sido la gestión pública, eso también ha sido importante y es otro de los temas que tenemos en los que estamos reorientando digamos el, el enfoque eh, y, y bueno, la dirección de la mujer, que sabemos que también tuvo ahí un impacto significativo, eh, porque lleva temas complicados y fuertes, pero que atienden a las, al 50% de la población costarricense. Entonces, sí, en realidad no puedo decir que haya, haya uno que no haya quedado sin impactarse, uh -huh. muy honestamente, y no solo por la gestión anterior, sino por por las posibilidades reales de, de la institución con un presupuesto este eh, eh, decrecido verdad disminuido, disminuido disminuido entonces este sí son varios los retos
0: la política a ver eh, el nombramiento de la defensoría eh, defensor o defensora no es exento de la política es decir al final uh -huh. es un nombramiento que hacen los diputados y las diputadas uh -huh en el órgano más político que tiene este país es. eh, pero aún así cuando usted habla de criterios técnicos eh, dígame si le estoy entendiendo bien es decir, eh, se había metido mucho la política en la defensoría más de lo que debería digamos, y se dejaron de, de lado los criterios técnicos en los informes en, los, en las opiniones que da la defensoría en los comunicados en sus posiciones eh, y se y se vertió mucho el, el tema político y se metió mucho ahí.
1: No me atrevería a decir eso. Eh, Hubo críticas, no, no me creo que no me corresponde decir si es así o no. Este lo que sí es que eh, sí me encontré algunos proyectos eh, importantes de la realidad que atienden digamos, o intentaban ap aportar a, a, a resolver de alguna forma problemas de realidad nacional que hoy estoy retomando. Por ejemplo, este, un proyecto que sale de la Dirección de Igualdad, de, perdón, de, de niñez, adolescencia y juventud, eh, que hacía un abordaje integral acerca de... Eh, de la, de, la, de la bacle educativa que tenemos hoy en día, ¿verdad? Uh -huh. En respuesta al informe del Estado de la Educación y, y al, a la coyuntura nacional, ¿verdad? Entonces, era un informe que, que no se había atendido y estaba ahí, que lo re, me lo presentaron y lo revisé y pues claramente es absolutamente vigente. Uh -huh. Entonces, hoy día estamos esperando este que salga el nuevo informe del Estado de la Educación en agosto para poder hacer algunos ajustes este eh, eh, actualizarlo y, y ponerlo en marcha. Entonces, son cosas como esas, ¿verdad? Que tal vez eh, eh, iniciativas que, que en algún momento se pudieron haber aprovechado y, y por al alguna circunstancia que, no, que desconozco no se hizo, bueno, yo las voy a aprovechar porque son temas de absoluta eh, actualidad.
0: Y uh -huh. relevancia. Y relevancia. Absolutamente. Eh. Yo quisiera que, que la gente pudiera eh, escuchar una explicación, doña Angie, de parte suya, de parte de, de la eh, lideresa de esta institución, de cuál es la importancia que tiene la Defensoría, porque muchos actores políticos han dicho, ah, la Defensoría no sirve para nada, eh, a la Defensoría hay que cerrarla, hay que ahorrarnos ese presupuesto... Yo personalmente creo que esos comentarios vienen desde el privilegio de nunca haber necesitado el trabajo de la defensoría, ¿verdad?
1: Absolutamente.
0: Pero yo quiero que usted le explique a la gente cuál es la importancia de la defensoría, por qué la defensoría de los habitantes es relevante en este país a, a mí qué me sirve o sea a mí que, a mí qué me importa que la defensoría exista o no verdad por qué debería importarnos
1: Sí, retomo lo que muy bien decís es desde el privilegio porque eh, gracias a dios no hemos ni usted ni yo hemos tenido la necesidad de venir a la institución a solicitar el apoyo este entonces no no necesariamente vamos a entender porque no nos cruza por los cuerpos este, lo que a esas personas que vienen todos los días, a toda hora, a pedir apoyo para que se resuelva o de alguna forma se pueda atender alguna este, situación de vulnerabilidad eh, o que haya afectado directamente sus derechos. Eh, entonces, a veces no lo entendemos y, desde esa perspectiva, creemos que es muy fácil eh, cerrar las instituciones, una institución que por 30 años ha sido. El, el último punto de, de, de apoyo para las personas y sobre todo personas en una situación de, de mayor vulnerabilidad o generalmente son personas que no encuentran en la institucionalidad respuesta a pesar de las de, de la insistencias y demás pero también esta defensoría me tope con una defensoría que se volvió básicamente la la contraloría de servicios de varias instituciones uh -huh. ¿verdad? entonces a, hasta eso que uno dice bueno pero entonces si la institucionalidad se organizara mejor, fortaleciera sus contrariedades de servicio, que vengo hablando de eso desde el día uno, este, resolvería más a las personas y no tendrían que venir acá. Pero resulta que hay personas que, con la primera, la primera problemática que tienen a nivel de una institución, vienen acá. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque la gente ya se ha hecho este, eh, conocido que esta institución ayuda a las personas y de, de, de una gran manera resuelve estas, estas vulneraciones. Eh, y en ese sentido la defensoría es una... A ver, si el Estado, si el, el sector público funcionara como debiera funcionar, la defensoría no debería existir. Uh -huh. No tendría un motivo o una razón de ser. El problema es que encontramos que hay grandes debilidades en, en, en la gobernanza, de este país, y por eso es que existe una defensoría que es la que finalmente atiende de forma sumaria este, eh, denuncias o, o, o quejas cuando, por ejemplo, este, no, no, les, no les contestan, ¿verdad? cuando mandan un correo y no les contestan, presentan una causa y no les contestan en el debido tiempo. Nosotros, desde por, particularmente desde las oficinas regionales, el equipo ya conoce al, al funcionariado institucional, entonces tiene esa posibilidad de trabajo sumario para grabar el teléfono y llamar y decir, mira qué está pasando, y de forma sumaria, o sea, rápida, resolver. Hay otros casos que son más complicados o que requieren una atención más, más profunda, o donde ya vamos identificando que hay un tema estructural, porque son muchos casos que vienen sobre el mismo tema, entonces hacemos, inform hacemos investigaciones un poco más profundas, incluso estructurales, sobre, sobre temas específicos. Ahorita estamos haciendo, bueno, acabamos de sacar un, un informe eh, de un estudio sobre empleo, Verdad El impacto este, de algunas políticas sobre el empleo y ahorita estamos haciendo una sobre el impacto del tema fiscal, por ejemplo, en, en, en todo el tema social. Entonces, eh, sí, eh, el tema del, del, de los registros de incidencias son importantes y, y eso lo vemos porque 30 mil personas, bueno, no 30 mil personas, pero hubo 30 mil registros este, de, de incidencias el año pasado. Eso quiere decir que es una, una institución que se necesita, uh -huh. ¿verdad? Eh, y, a, y así podemos sacar un número eh, significativo de informes y de, que tienen in, que en su mayoría recomendaciones al Estado. No solo para atender la situación particular de la persona, sino que de una vez permite que el Estado eh, o el sector público eh, vaya haciendo cambios que, que van a impactar a otros, a otros usuarios. Entonces, no es solo el... el el poder resolverle a la persona en particular, sino que el trabajo de la Defensoría genera un cambio o debería generar, generar cambios institucionales para que no hayan más este, afectaciones a otras personas. Y, y en ese sentido es que yo digo, bueno, hay que verlo no desde lo individual, sino desde lo colectivo, individual para quienes vienen lo colectivo de la, es la forma que puede impactar a, toda la, a, a todos los habitantes. O sea, hoy día nosotros puede, puede, puede que ni siquiera sepamos que eh, parte de los de, de las, eh, beneficios que tenemos a través de algunas instituciones han sido luchas y, y eh, wins eh, eh, batallas ganadas por otras personas. A través del trabajo de esta institución uh -huh. Y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta uh -huh. Entonces, eh, sí, es, es complicado Escuchar, siérmenlo cuando sabemos Que 30, 000, que tuvimos 30.000 mil registros De incidencia el año pasado uh -huh. Cuando sabemos que este, La mayor cantidad De, de denuncias se hacen eh, por el, eh, A nivel de, de Limas, de los beneficios de Limas Por la caja por temas de listas de espera, de tiempos de espera, por temas de, de servicios de los hospitales, sobre todo los hospitales regionales. A ver, creo que sí, en efecto, es desde el privilegio.
0: Uh -huh. Absolutamente. Yo, yo, pienso, yo pienso igual, doña Angie, hablemos un poco sobre lo que usted quiere hacer, digamos, en, eh, de ahora en adelante, ¿verdad? Porque una cosa es lo que se encuentra y otra cosa es lo que ya usted viene y dice, bueno, esto es lo que yo quiero implementar, ¿verdad? Entonces, ¿usted podría comentar a la gente cuáles serían tal vez tres, cuatro de los proyectos más importantes, digamos, que usted quiere implementar acá en la Defensoría, eh, porque también me parece importante que la gente conozca la visión y lo que quiere hacer la nueva Defensora de los Habitantes.
1: Uh -huh. Entendiendo el contexto del que vengo, ¿verdad?, que es este desde el trabajo con... Eh, eh, las organizaciones civiles, pero también habiendo pasado por este, eh, la, la, la función pública y con la cooperación. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva integral, eh, lo que entiendo es que necesitamos a una defensoría más presente, más activa y que pueda dar mayores resultados de las gestiones que realiza entonces, en ese sentido, eh, yo sí voy a trabajar fuertemente en el reposicionamiento de la institución, particularmente nuestra presencia a nivel regional. Eh, por eso estamos trabajando en el fortalecimiento de, de las oficinas regionales, dotándolos de, de recurso humano, de equipamiento, este, buscando eh, eh, que tengan más posibilidades de estar afuera con las comunidades, con las instituciones públicas, eh, participando en diálogo interseccional, inter, perdón, intersectorial e in, eh, interinstitucional, ¿verdad?, volviendo a asumir ese rol que le corresponde desde un mandato como este Ombudsperson, que es del control de la, legal, de la legalidad y la fiscalización, pero sobre todo trabajando desde su mandato como Institución Nacional de Derechos Humanos, que implica eh, la promoción y la divulgación y y la capacitación en derechos humanos. ¿Y por qué? Porque si, si te fijas hoy día, la, cuando la gente habla de derechos humanos, eh, hay como en el, en el. Ideario. En el ideario de que estamos hablando del boogieman, ¿verdad? De, de Está totalmente satanizado y no uh -huh. entendíamos que son derechos inherentes a nosotros como seres humanos, ¿verdad? No, creo, creo que en algún momento nos perdimos. La, la perspectiva, eh, y, y hoy en día la gente ni sabe realmente qué son los derechos humanos, entonces eso es parte de nuestros, de, de donde hemos dejado de hacer nuestro trabajo.
0: Yo no creo que la hayamos perdido, yo creo que fue manipulada ¿También? Por, por, por ciertos actores políticos, <risa> digamos eh, mundiales, pero, pero también nacionales, tropicalizados, que, que asociaron derechos humanos con una comunidad, con la comunidad LGBTIQ+, y ya digamos eh, entonces, no, 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 y se yo,
1: cerraron y se
0: cerraron así porque es. como
1: personas así también es. tienen derechos así es así que se cerraron uh -huh. este por eso creo que la institución eh, tiene que ser ese puente para que también podamos conversar sobre temas y conversarlo desde, desde el objetivo verdad desde la legislación para eso el estado costarricense se se obligó voluntariamente a cumplir con tratados internacionales. Uh -huh. Ahora toca hacerlos valer, ¿verdad? Entonces, este, ese tema del, cumpli del seguimiento y cumplimiento de los tratados internacionales para mí es vital en materia de derechos humanos. El próximo año vamos a pasar como, como Estado por la revisión de, de, del, del Consejo de Derechos Humanos eh, sobre la situación general de derechos humanos en el país a través del examen periódico universal. Eh, y el Estado a, va a ser un, un punto de medición importante para ver si realmente estamos como creemos que estamos, ¿verdad? este Y ahí la Defensoría va a tener un trabajo importante que hacer en cuanto a nosotros presentar nuestro propio informe, eh, la, la, el Estado va a presentar su informe a través de la Cancillería y la sociedad civil debería también poder presentar eh, informes eh, propios, ¿verdad?, de la perspectiva de cómo lo ven ellos y creo que va a ser una medida importante. Eh, por otro lado, ya estamos trabajando en, la, en el establecimiento de un Observatorio Nacional de Derechos Humanos que creo que va a ser una herramienta muy importante para darle continuidad a todas estas cosas, para que eh, haya mayor información accesible eh, sobre, sobre las, la, la generalidad de, de la situación de derechos humanos en el país, para que nuestros informes anuales puedan ser más estratégicos, dando una mirada sobre la situación de derechos en el país Sino tanto un tema de gestión, ¿verdad? aunque es importante, pero es, es más rico este, dar, dar esa perspectiva para que se pueda hacer control político, para que mismo, el mismo sector este, público vaya viendo por dónde tiene que entrarle, ¿no?
0: ¿Podemos explicarle a la gente qué es un observatorio? Eh, es decir, la, si uno alaniza la palabra, digamos, es, pero, pero qué, eh, ¿cuáles serían las funciones de ese observatorio? Eh, ¿Para qué sirve un observatorio?
1: Yo lo vislumbro como una plataforma que de forma muy amigable uh -huh. <risa> permita este... Eh, brindar información, eh, información oportuna, información desagregada, eh, información basada en la ciencia y la técnica, eh, información basada en este, la legislación, ¿verdad? De forma tal que, que todas las personas que puedan accederlo puedan conocer, tener una mirada clara de la situación de derechos en el país eh, que esto esta información digamos la, la idea es recopilarla no solo a, basada en, en, en la casuística nuestra o sea todos los registros de, de, de casos eh, y consultas eh, y reclamos y denuncias que se hacen en la institución que es un, un cúmulo de información súper rica que tenemos que honestamente está siendo desperdiciada porque ahí está archivada este, la idea es retomar esa información, sumarle eh, informes, datos, eh, estadística de otras instituciones como el INEC, el INAMO, el Poder Judicial, el Consejo de la Persona Joven, Mideplan, que son datos de diferentes temas que están ahí regados, poderlos traer a una sol un solo lugar, una sola plataforma y a través de eso poder hacer análisis, estudios. Eh, por eso es importante, digamos, la vinculación que podamos hacer con las universidades, que claramente son aquellas que traen ese bagaje investigativo fuerte, técnico, eh, que nos puedan ayudar a masticar, me canta esa palabra, masticar esa información y arrojar datos relevantes. ¿Para qué? Para, para poder establecer política pública, para que las comunidades puedan entender... Porque las cosas están pasando como están pasando, ¿verdad? Para, para tratar de dilucidar este. Eh las situaciones desde de las poblaciones también, para mí es súper importante el tema de la desagregación de la información uh -huh. por condición étnica, etaria, este de género, eh, por sol condición socioeconómica, territorialidad, o sea, de forma tal que podamos tener una mirada más integral. La institución está en este momento en un proceso de, de, de reacomodo con una nueva tipología eh, que permita hacer eso, poder ver, la incidencia que tenemos de, de, de desagregada de, de, de todos estos factores entonces nos permite tener una mirada más integral de que no era solo que entró un, una denuncia por este, una un problema de infraestructura en una escuela ¿verdad? y entonces eso va a niñez, no, no ese tipo de denuncias tiene pasa por niñez, en efecto, porque afecta el derecho a la educación, pero también habla, habla de gobernanza, de que tanto el Estado puede mantener este, las escuelas en una condición eh, decente. decente. Ni siquiera vamos a hablar de óptima. Uh -huh. en cuan, Por ejemplo, las escuelas que son patrimonio, que son declaradas, que es un número importantísimo en este país de escuelas que son declaradas patrimonio arquitectónico, entonces todas las, las dificultades que en eso eh, implica para poder poner, mantenerlas, ¿verdad? Y, y, y eso, y si son en, en lugares, en zonas rurales, el impacto también que tiene por la ruralidad, eh, que si tienen acceso a internet o no, y si eso impacta o no su derecho, a, a ¿verdad? Son tantas cosas. Entonces, esa, vira, esa mirada más integral eh, permite tener un abordaje más completo, más integral. Uh -huh. Entonces, para mí eso es el tema más importante. Y un, un observatorio nos permite ver esa integralidad.
0: Las personas que solo están escuchando el podcast y no lo están viendo, no ven las caras que me hace eh, la señora defensora cuando habla sobre técnica, cuando habla sobre ciencia, cuando habla sobre datos cuando menciona las universidades como un actor importante en toda esta recolección y en todo este trabajo. Eh, ustedes no lo están viendo, pero las caras que ella me hace es, ella tal vez no lo diga, pero yo sí lo voy a decir, es en, en, la, en, la, en la pasada administración de la Defensoría no se hizo así. No se hizo con técnica, no se hizo con ciencia, no se hizo con informes de personas profesionales en sus campos eh, la, las caras dicen mucho, doña Angie eh, y, su, y su risa también eh, Yo entiendo que no lo quiera decir Pero yo así lo, así lo percibo, digamos eh, Y yo creo que así es como queremos ver a, a la defensora y a la defensoría Trabajando desde la ciencia, trabajando desde los datos, trabajando desde la técnica eh, Y no con tanta política metida dentro de la defensoría Entonces... Eh, Doña Angie, hablemos sobre un proyecto en específico que fue bastante polémico en la, en la administración anterior y es eh, el tema de VIH y la, y la colaboración sobre ese proyecto. ¿Está en sus planes retomar este este proyecto en específico dentro de la Defensoría?
1: Bueno, en realidad el proyecto está por terminar, así que no tendría ninguna lógica verdad, este retomarlo como tal pero sí eh, recientemente tuvimos una reunión con los personeros de IVOS eh, que nos comentaban acerca de eh, el avance finalmente de, de, los, de las temáticas que desarrollaba el proyecto o no, verdad eh, me refiero al avance o no, de esos temas y, y los retos que hay este, de cara a lograr eh, algún tipo de implementación y en ese sentido sí nos solicitaron apoyo este, y que pudiéramos revisar la posibilidad de darle seguimiento a algunos temas particulares y eh, por ejemplo en en marco de esto de que les comentaba sobre los datos, el, el, el asegurar un registro de información especializada sobre este, personas eh, viviendo con, con la condición, este, eh, de forma tal de que se pudiera este, continuar con las acciones y, y, de nuevo, política pública, ¿verdad? Este, el hecho de que el Plan Nacional de Desarrollo no contempla eh, en este momento eh, la temática, ¿verdad? De forma… o sea, no… no, no, no no desarrolla un abordaje institucional acerca de este, las personas que están viviendo con VIH-SIDA. Entonces, hay, hay temas, ¿verdad? La, el apoyo, la protección a las organizaciones civiles que le dan seguimiento y apoyo a, a las personas viviendo con esta condición son temas importantes y que, en efecto, este, hay que darle seguimiento.
0: Quiero hacer una, una anotación acá muy honesta. Si ustedes escuchan algún ruido que se mete, eh, no sé si se va a meter o no, honestamente lo, lo sabré cuando lo edite. Es eh, el aire acondicionado que encendimos dentro del despacho de la, de la señora defensora, que es donde estamos, eh, porque está haciendo mucho calor. En efecto. Entonces, lo, lo apagamos para iniciar la entrevista, pero, pero bueno, ya la defensora nos hizo señas así de que tengo mucho calor, entonces, por favor, encendámoslo. Entonces, si se mete ese ruidito... Eh, por favor, perdónennos, porque, por, porque sí está haciendo mucho calor. Sí. Eh, Doña Angie, hay, una, hay, una, eh, hay un tema que tiene, hay una posición que tiene la defensoría de los habitantes y en este caso su persona como defensora. Y es lo que se llama o lo que se conoce como la magistratura de influencia. Es decir, es algo eh, pesado, es algo importante uh -huh. que ostenta a la persona que está al frente de la Defensoría, en este caso su persona. A partir de ahí, partiendo de esa base, eh, yo quiero conocer cuáles cuál son los pensamientos iniciales o las posiciones de, de su persona desde esa magistratura de influencia so, sobre esta administración. Eh, me refiero a, al presidente Chávez, me refiero a su gobierno y, y, y quiero hablar por el fondo, pero también quiero hablar por la, por la forma. Entonces, iniciemos por esta segunda, por la forma, es decir, cuál es la, cuál es la posición que tiene la señora defensora y la, y, la, y la defensoría, más la defensora de esa magistratura de influencia, con estas formas que estamos, que, que, que estamos teniendo, con este... Eh, con estas constantes faltas de respeto en los discursos, con estas eh, incitaciones a la violencia, con estos ataques a, las, a los medios de comunicación, eh, ¿dónde está la, la defensora en ese sentido? No dónde está, de qué está haciendo, sino de dónde está eh, posicionada, digamos, la defensora en ese sentido.
1: Bueno, en realidad, este, nosotros incluso eh, recientemente enviamos una nota al señor presidente recordándole la magistratura que él mismo ostenta verdad este y eh, en, el, en el sentido o del espíritu de, de recordarle eh, que en efecto en el servicio público también tiene que privar eh, el respeto verdad y, y la garantía de derechos para todas las personas eh, y esa tiene que ser la tónica siempre, ¿verdad? Eh, eh, entendiendo eh, la independencia, entendiendo la división de poderes y demás, eh, la Defensoría siempre va a tener un rol este, de observación activa, ¿verdad? No solo con el presidente, sino con todos los, todos los jerarcas eh, y con todas las instituciones. Y en ese sentido tiene el llamado de... Eh, alertar cuando en efecto identifica que hay eh, este, retos, eh, desafíos, retrocesos, ¿verdad? Eh, y ese, es, digamos, esa sería mi tónica, o esa va a ser mi tónica, a, y ha sido la tónica. Eh, y en efecto lo hemos visto no solo con el presidente, sino con, con otros jerarcas, ¿verdad? Que, que, que tal vez... Eh, no han recordado su propia magistratura, ¿verdad? Entonces, el llamado de esta Defensoría siempre va a ser un recordatorio, ¿verdad? De que todo el accionar del sector público tiene que basarse en la legalidad y en principios rectores muy básicos, ¿verdad? Como el respeto. Eh, sin embargo, eh, también me parece que es importante eh, que la Defensoría, como bien decías, ¿verdad? mantenernos en, dentro de, de la técnica, de la objetividad. Yo sé que a veces eh, hay personas que quieren que uno esté metido en todo, pero eso es imposible y además de que no corresponde, ¿verdad? Ya, ya me han llegado mensajes de que ¿qué espera la defensora para tal cosa? ¿Y qué espera la defensora para hacer tal cosa? No, pero es que recordamos que nosotros no podemos hacer administración activa también. A mí no me corresponde resolver eh, o, o hacer lo que la institucionalidad debería hacer me corresponde hacer el llamado de atención para que la institucionalidad lo haga, ¿verdad? Eh, ser ese watchdog casi, por eso el mandato claro de este, control de legalidad, de fiscalización. Eh, y en ese sentido, de ahí es complicado, ¿verdad? Y, y, y vuelvo un poquito a la pregunta anterior, ahí es donde tenemos que trabajar más para que la gente entienda qué es lo que la Defensoría es y hace. ¿Verdad? ¿Cuáles, ¿Cuáles son los límites y el alcance de nuestro trabajo? Porque yo siento que a veces este, el diálogo, incluso con la institucionalidad, a veces se es cercena tanto, ¿verdad? Que, que la gente viene acá para ver cómo nosotros resolvemos. Y sí, en efecto, podemos resolver hasta cierto punto, hasta cierto nivel. El resto ya no nos corresponde. Y ahí es donde corresponde también el rol del, del, de los tribunales de justicia. Este, y yo creo que que es importante o que será importante en el marco de, de la coyuntura actual, tener presente todas esas, esas herramientas que tiene la institución. No desde, el, de, 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 no desde un punto de, de amenaza, sino de, de recordar que en efecto tenemos esos instrumentos. Y lo digo porque sí he notado en estos tres meses de, de estar en la institución que es, ha sido en algunos casos muy difícil, de lograr eh, obtener información de, de algunas instituciones. Difícil, ¿verdad? Y que uno tiene que estar haciendo recordatorios, que la ley dice que tenés este plazo, que el, la debida diligencia, este, que la, la responsabilidad de los funcionarios, ¿verdad?
0: Eh, voy a contarle un secreto eso uh -huh. no es exclusivo de la defensoría pues Digamos claro. nosotros como medios de comunicación también hemos enfrentado dificultades para el acceso a la información uh -huh. eh, yo hace poco presenté un, un amparo porque casa presidencial no me respondió algo en, en el tiempo que deberían responderme se esperan hasta los 10 días que, que dice la ley que tienen una vez me contestaron a las 9 de la noche de ese décimo día uh -huh. verdad eh, nada más hay un paréntesis de que, sí. de que eso está pasando no solo con, con la Defensoría.
1: Claro, pero imagínate que pase con la Defensoría. Uh -huh. ¿Verdad uh -huh. Que es un órgano uh -huh. este, con talor también. Uh -huh. Entonces, este, sí, eh, rea realmente eh, yo sí creo que es importante, en el marco de esa magistratura de influencia, eh, eh, utilizar todos los, los mecanismos habilitados por la ley. Eh, y valga, valga decir que en parte del, de, del trabajo que vamos a hacer este año es presentar un proyecto de ley para la modificación o, o, modificar, este, o actualizar la ley, eh, la ley orgánica de la institución, porque, porque sí encontramos algunos, algunos retos importantes este, eh, que tenemos que, que resolver. Pero eh, sí, sí creo que la magistratura de influencia debe permitir, y digamos, yo es que soy una persona muy dada al diálogo, muy abierta, ¿verdad? Entonces yo yo sí creo que de repente eso permite eh, o ha permitido que muchos muchas este, instituciones se vuelvan a acercar a la, a, la, a la Defensoría. Yo honestamente no he parado <ríe> ese ciclo de reuniones y de visitas y de, de retomar trabajos. O sea, constantemente la SUTEL vino ayer este para conversar acerca de los retos que tienen como institución para seguir el este trabajo de Fonatel... Eh, eh, ay, se me está olvidando... el eh, eh, Bueno, no me acuerdo el nombre del, del, pro, del Telecomunicaciones. proyecto... Telecomunicaciones. Sí, sí, sí.
0: Fonatel. Fonate, Fondo Nacional de Telecomunicaciones. De
1: Fonatel, de Fonatel. Este, y, y bueno, porque todos sabemos que hay una crítica muy amplia, ¿verdad? Respecto a, a, claro. a los fondos de Fonatel, que uh -huh. está pasando, y claro... Ellos me explican las grandes barreras que tienen, ¿verdad? Y, y incluso vienen a solicitar un poco el apoyo de la Defensoría en ese sentido. Uh -huh. Entonces, eh, es, es, es esa magistratura uh -huh. realmente eh, que, que espero que, que en efecto eh, podamos… que pueda ser realmente el, el, ese, ese, ese aliciente que necesita la institucionalidad para ser más efectiva, ¿verdad? Este… Y si no, igual están los instrumentos, las herramientas que nos da la ley. Doña Angie, y... Eso es
0: así. y, y um, bueno, eso lo siento como como un... Eh, no una amenaza, pero no, sí. No, no sí, es una amenaza. Sí, sí como una advertencia de, una que están, de que están dispuestos... Exacto, como es una, una alerta, alerta de que están dispuestos a, a hacer lo que, lo que sea necesario y usando los mecanismos, eh, obviamente, legales correspondientes. Doña Angie, por el fondo... Eh, ¿Dónde está dónde está usted como defensora? En, en, de nuevo, ¿dónde está ubicada? Me refiero a la posición que tiene, no dónde está de, hey, ¿dónde está? No está haciendo nada. No, sino de dónde está posicionada usted con respecto a las acciones, es decir, de fondo, es decir, el, el debilitamiento de las universidades públicas. Ahora, con toda la. Bueno, en el momento que estamos grabando este podcast, estamos en toda la negociación del FES, mm. eh, ¿verdad? Entonces. Eh, desde, yo, yo voy a ser claro, para mí hay un hay un clarísimo, una clarísima intención de debilitar la, la educación superior pública, las universidades públicas, pero clarísimo, hay una clarísima intención de debilitar la caja costarricense del seguro social, eh, clarísima intención de, de debilitarla y de hacernos creer que está quebrada, eh, como una profecía autocumplida, por decirlo de alguna forma, mm. ¿verdad?, eh, hay una clarísima intención de debilitar el papel que tiene la sala constitucional en este país. ¿Dónde está eh, doña Angie como defensora de los habitantes ubicada con todas esas acciones que está tomando el, el gobierno de la república? Que para mí ya no son de forma, sino que son de fondo, ¿verdad? Y es que estamos hablando de temas importantísimos en este país. La sala constitucional, la caja costarricense de seguro social, las universidades públicas... Eh, todas, valga decir, con, con su autonomía, ¿verdad? Entonces, eh, y es el gobierno el que está atacando y el que está buscando debilitar esas y otras instituciones públicas, pero ¿dónde está posicionada doña Angie en, en esos temas?
1: Dando mucho seguimiento, realmente dando mucho seguimiento este, porque voy a poner un caso muy específico. Eh, el llamado que se ha hecho desde las comunidades para fortalecer la presencia o, o las capacidades, mejor dicho, de eh, los, los eh, centros médicos, por ejemplo, sabiendo que hay una, hay una situación muy crítica respecto a este, especialistas, eh, equipas, equipos médicos y demás, pero particularmente en materia de especialistas. Entonces, el hecho de que se haya promovido el establecimiento de una comisión este, técnica que, que, que vea que discuta y de, de, que trate de llegar a algún tipo de solución con la caja y con, con la, el, el colegio de médicos y con la Defensoría y todas las, las instituciones que tienen que ver en el asunto. El hecho de que se avanzara con la constitución de este de esta comisión, el hecho de que ese, se presentara un plan de acción, un plan de trabajo y de repente se eliminara. Todo se cayera, ¿verdad? El hecho de que este eh, la nueva ministra de, de Salud indicara que eh, se basaba en, en informaciones de subregistros y, y, y temas que realmente desde esta Defensoría como, como observador activo no entendemos. Entonces, precisamente el día de ayer firmé un, un oficio solicitando información a la ministra de Salud, consultándole acerca de esos de ese criterio, ¿verdad? ¿Cuáles son sus registros? O sea, ¿cuál es la información técnica que sustenta las acciones que está tomando el Estado en este momento, en las instituciones en este momento? Eh, eso es lo que me corresponde: dar seguimiento, este, identificar cuando en efecto eh, hay, hay vacíos importantes. Eh, eh, cuando no las decisiones se sustentan o no en, en criterios técnicos o si son subjetivos, ese tipo de trabajos que hemos venido haciendo, entendiendo que, que son muchos los, los juegos que hay a nivel nacional en este momento, usted muy bien lo dice, son muchos los temas, este, y, y lo que me corresponde es desde esa este, no administración activa, es darle seguimiento, ¿verdad?, Ent llamar a cuentas, exigir eh, respuesta, exigir cumplimiento de, de obligaciones, de planes de trabajo, de políticas, eh, y cuando esto no se hace, particularmente llamar a cuentas. Entonces, este, este oficio, por ejemplo, le solicita información a la ministra respecto a por qué, por qué, este… Cuando por fin logramos avanzar en la elaboración de un, bueno las, las instituciones logran avanzar en la elaboración de un plan de trabajo integral interinstitucional se decide traerse abajo todo ese, ese trabajo quién le va a dar seguimiento entonces al trabajo que ya se había identificado que se iba a hacer de qué forma se va a hacer de qué forma se va a articular si no es a través de una comisión interinstitucional es el trabajo que venimos haciendo
0: eh, yo creo que hay un, hay un bagaje suyo que, que, que se nota eh, en el sentido de, a ver, no, no, no quiero decirlo de mala manera, pero, pero estoy buscando todavía, eh, es decir, no me siento satisfecho, así así, así se lo puedo decir, qué? muy sinceramente, no me siento satisfecho porque no, no, no estoy encontrando, eh, y aquí es donde creo que hay un bagaje, digamos, de, de decir cosas sin decirlas o de no decir algunas cosas, eh, de, 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 de cuál es su posición con, con los temas de fondo, es decir eh, con lo que está pasando en este país, y voy a, in voy a incluir una pregunta más acá, es... ¿Cuál es la posición en temas de, de, de democracia, del debilitamiento de la democracia de este país eh, en, en, en este momento? Eso, lo que eso pasa, es lo que don David, conocer. es que
1: para mantener esa magistratura de influencias que usted bien ha identificado como, el, como la fuerza que tiene esta institución, me obliga a mantenerme sumamente cautelosa y particularmente objetiva sobre todos los temas. Entonces, sí, yo sé que de repente quisieran a veces que yo saliera de una no forma neutral. un poco más incendiaria sobre algunos temas, pero pero no sí si, si no es posible. No lo, de no. forma que, que podamos mantener las puertas eh, abiertas de sí. la comunicación y del diálogo eh, hay que ser muy cauteloso.
0: No es lo que estoy buscando. Es decir, la, la, el, el, el que usted sea incendiaria, no, honestamente, no me interesa. De verdad. Okay, y, 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 lo digo, y lo digo muy honestamente. Dicha. Eh, no me interesa sacar ningún clip de eso. No me interesa sacar esa frase de contexto. No es lo que ando buscando, honestamente. Y, y puede tener eh, la seguridad de que, de que esta pregunta no viene desde ahí. Mm. Viene desde, desde, desde la no neutralidad. Es uh -huh. decir, yo puedo entender que, que, que sea cautelosa, digamos, justamente por eso lo digo, en su discurso, ¿verdad? Eh, pero yo, yo personalmente no considero que la defensoría tenga que ser neutral. Es decir, sí. eh, es, en eso estamos no, ver, claro, no, no, no lo tiene que ser. No necesita Entonces,
1: ser. La neutralidad no es parte de nuestro mandato.
0: Exacto, Correcto. exacto. Entonces... Eh, viniendo desde ahí es, es donde está la, la defensora en, en esos temas porque para mí es clarísimo un, un, un intento de, de debilitamiento de, de nuestro Estado Social de Derecho y de nuestra democracia que no es jugando y que, y que es algo serio, ¿verdad? Y desde ahí es donde yo hago la pregunta de ¿de dónde está la defensora posicionada en, en todos estos temas?
1: Yo lo que sí diría es que eh, en efecto lo que vemos es eh, el resultado de la falta de planificación, la falta de una visión estratégica, estratégica la falta de una visión a futuro del país que queremos, eh, y particularmente, en efecto, eh, algunas, algunos indicios claros de este debilitamiento, eh, sobre todo institucional. Voy a tomar a la misma defensoría como ejemplo. Eh, en este momento eh, estamos discutiendo tanto con el ejecutivo como con el legislativo sobre el presupuesto de la defensoría eh, entendiendo que eh, en los últimos siete años ha habido un debilitamiento del presupuesto que claramente se traduce en un debilitamiento de eh, las acciones que realizamos verdad este y que en efecto eh, el debilitamiento de una institución nacional de derechos humanos habla de la del, del riesgo para la democracia, ¿verdad?, y del, del sistema como lo conocemos. Habla de una disociación entre el discurso que tenemos a nivel internacional y, el, y, y la realidad local, el contenido local, eh, porque si, ciertamente el debilitamiento de, la, de, la, de una institución contralora de la legalidad habla del debilitamiento de la democracia. Así que sí, en efecto, lo vemos. Y tomo mi institución como ejemplo. Este, y por eso es que estamos, eh, no, no es como algunas personas han querido decir que Angie anda en búsqueda de recursos. No es que la defensora está eh, peleando por garantizarle a la Institución Nacional de Derechos Humanos los recursos para hacer el trabajo que todos quieren que hagamos. Desde los diputados a la hora de que me nombraron, hasta las instituciones públicas, cada vez que hago una gira, que exigen, bueno, no exigen, hacen un llamado obviamente para que regrese la Defensoría, ¿verdad? Hasta las, la sociedad civil, que exige, ellos sí, la presencia de la Defensoría en estos temas. Por ejemplo, en el tema de las rutas de los buses en las comunidades y el rol del CTP. Entonces, sí, este, entiendo lo del debilitamiento. Es, eh, es evidente, es notorio y afecta este, no solo esas instituciones que usted puede haber identificado, sino que la mía en lo particular. Y por eso estamos en, esta, en este quest de aquí a septiembre este, para garantizar un, un, un presupuesto adecuado para que podamos hacer el trabajo que tenemos que hacer.
0: Eh, voy cerrando ya, doña Angie también, eh, quiero eh, hacerle un par de preguntas más sobre justamente temas específicos, uh -huh. eh, este es uno, el de los buses que usted, que usted menciona, eh, usted y yo tuvimos una conversación muy pequeña eh, justo después de su nombramiento eh, y yo quería consultar como retomar algunos temas que tocamos en, en esa llamada telefónica, el primero es cuál es la posición de la Defensoría con respecto a, a la, eh, el proyecto que busca extender la vida útil de los, de los buses Específicamente cuando uno lo piensa en que va a modificar la ley de eh, los derechos de las personas con discapacidad, la 7600, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su posición respecto a eso? ¿Cuál es su posición respecto a la aprobación del uso de, de, de cannabis eh, para uso recreativo? Eh, yo lo voy a decir así, dígame si me equivoco. Eh, la defensora, bueno, perdón, Angie Krushen, digamos, tiene una posición, uh -huh. ¿verdad? Eh, y es una persona de nuevo, dígame si me equivoco, pero de un corte un poco más conservador en este tema del uso del, del cannabis recreativo, eso es Angie Krushan, uh -huh. y, y yo, creo que, yo creo que usted ha hecho muy buena tarea, y, y lo reconozco de, eh, de, de diferenciar y de apartar a Angie Krushan y a la defensora, uh -huh. ¿verdad? y a la posición que debe tener la, la defensora, entonces, uh -huh. eh, doña Angie es un poco conservadora en este sentido, eh, pero quiero saber cuál es la posición que va a asumir desde la Defensoría. Buses, uso de, de, de cannabis eh, recreativo eh, y aborto, que también creo que es un tema eh, de derechos humanos, ¿verdad? Eh, no vamos a ver nada aprobado sobre aborto en esta, en esta legislación, eso es lo que yo creo, pero sí quisiera conocer cuál es la posición Aborto de... libre. Eh, a mí no me gusta llamarlo libre, digamos, a mí me gusta llamarlo... Eh, Seguro y costeado por el Estado, mm. así es como a mí personalmente uh -huh. me gusta llamarlo, pero sí, entendemos lo mismo, uh -huh. digamos, entendemos el aborto eh, bajo cualquier causal en donde la persona gestante decida someterse uh -huh. a un, eh, realizarse un aborto. ¿Cuál es la posición en esos tres temas?
1: Sí, respecto al tema de los autobuses, este, en efecto, la, la vulneración, la posible vulneración a los derechos de las personas, particularmente a las personas con discapacidad, es un tema relevante este, y que vamos a, digamos que es importante posicionar y que sea parte de la discusión. Eh, pero más allá de eso, yo creo que es un tema de eh, la seguridad ciudadana, ¿verdad?, eh, yo sé que existe un, un plazo digamos ya está preestablecido de vida útil de, de los de los buses y, y también que este eh, la legislación ya ha se estableció tomando en cuenta estos estos plazos y cuál era digamos el, la, las garantías que se le quería dar a la ciudadanía este respecto a la calidad verdad de, de, y, y, eh, de los buses verdad y, y honestamente viendo eh, casos como los buses que que, que están incendiando eh, y demás me parece que, que el tema eh, tiene que verse de una forma más integral. No es, Yo entiendo que, que hay un sector que, en efecto, se vio golpeado y que está teniendo retos importantes este, y que necesita, de alguna forma, un, un apoyo en ese sentido, pero, pero sí creo que esa decisión eh, de los diputados tiene que mediar necesariamente por el, el, el que también prive el, el, la, el resguardo y la garantía de la seguridad eh, personal de, de los usuarios. Y en ese sentido eh, me parece eh, que, que, en ese, que los estudios son claros, ¿verdad? Eh, pero bueno, ese es un, eso es un tema que, que hay que analizar a profundidad, porque también entiendo que hay sectores de la, del, del sociales y de sectores en generales que necesitan un respiro. También eso lo entiendo. Eh, respecto al tema del cannabis, honestamente no he, no he, es un tema que no he visto este, desde que entré en la institución no he visto ningún tipo de informe técnico ni nada, así que honestamente me reservo el, el tema porque no, no ha sido un tema sobre la mesa, así que más allá de mis perspectivas personales no tengo una, una visión institucional al respecto. Y este, respecto al tema del aborto libre, eh, lo que puedo decir es que en este eh, país lo que se ha logrado avanzar es eh, en materia de garantizarle este, la protección a, a las mujeres gestantes este, de, de poder tomar la decisión en el, en, el, en el tanto eh, hay una afectación, una posible afectación a su salud eh, desde un punto de vista integral, verdad no solo física, sino también eh, mental, verdad emocional, psicológica. Entonces, desde este, de esta defensoría tomando nota que lo que nos corresponde hacer es garantizar el cumplimiento de la legislación este, y de los convenios internacionales, lo que corresponde es garantizar que todas las mujeres tengan acceso a esa a esa, a esa
0: posibilidad.
1: A esa posibilidad este en la medida que así lo desean. Y por eso, de hecho, la Defensoría, eh, me parece que no fue recientemente, recientemente eh, en el último año me parece que fue... Eh, en efecto hizo gestiones ante un hospital eh, nacional para garantizarle a una persona el derecho, que, que una, persona, una mujer que así lo estaba solicitando, que se diera el debido proceso para este, determinar si optaba o no a, la, a la, al procedimiento técnico y finalmente optó y, y se le realizó, ¿verdad? Y, y, y creo que es, es importante ese, ese debate, realmente ese diálogo, porque... Eh, la señora también indicaba, ¿verdad?, Que las la dificultades que para ella implicaba tener en su casa otro otro menor, otro hijo, esperando, ¿verdad?, este, tener un hermanito y demás, cuando ella sabía que el, el, el producto de la concepción, o sea, ese feto venía con si, una condición eh, incompatible con la vida extrauterina verdad Entonces, el impacto que tenía para ella verdad tener que, que finalmente pasar por todo ese proceso sabiendo que su hijo no iban a nacer y para la familia como un todo verdad el impacto que iba a tener. este Así que yo realmente creo que eh, lo que me corresponde es garantizar que si hay mujeres que, que así… Eh, consideran que, que, que deben de, realice, de, de tener la opción, que entonces que se realice el debido proceso, eh, de forma que se determine si, si debe o no este, aplicarse. Eh, más allá de eso, este, existen tratados internacionales de, de, donde el Estado se ha comprometido ¿verdad? a… a, a, a a garantizarle a las mujeres particularmente este el resguardo de sus derechos, de su integridad personal y física y emocional, y en ese sentido me parece que tenemos que avanzar. De hecho, en este momento hay un proyecto de ley sobre para la incorporación de un capítulo de derechos sexuales y reproductivos en la Asamblea Legislativa, donde recientemente presentamos un criterio... Eh, creo que ya lo firmé, no. <riterio risa> este respecto al proyecto. A la
0: jefatura de despachos? Si <risa> <no. risa>
1: Estoy segura que ya lo firmé, eh, porque fue muy recientemente, eh, donde se trata de, de establecer ya en la legislación más claramente, ¿verdad? Todos estos temas realmente, este y que quede más cimentado de forma que se garantice a las mujeres su derecho a la salud integral, este que incluye la salud sexual y reproductiva. Así que eh, sí, yo creo que es un proceso realmente, en este país es un proceso.
0: Como todo en este país es un proceso <risas> y generalmente largo. Eh, doña Angie, voy a terminar con un juego eh, y quisiera como su completa y absoluta honestidad okay. en este juego. Es nada del otro mundo, es algo muy sencillo. Yo le voy a decir una palabra oh, y Dios. usted me dice a mí lo primero que se le venga a la cabeza con esa palabra. Ok. Prométame que no lo va a pensar mucho. O sea, necesito que sea realmente lo. Yo todo
1: lo pienso mucho, pero bueno. Necesito que sea lo
0: primero que se le viene bueno, a la cabeza. Bueno, está bien. ¿Le parece? Me parece. Y vamos a hacerlo rápido, está bien. Listo.
1: Uh -huh. Limón. Salud. Democracia. Esperanza.
0: Afrodescendencia. Todo. Derechos humanos. Vida. Rodrigo Chávez. Presidente. Catalina Crespo.
1: Defensora. O sea, sí me... ah. En realidad pensé en rectora, pero no tiene nada que ver la rectoría. Asamblea legislativa. Eh, principios. La playa. El sol. Defensora. Rectoría.
0: Bien. Muchas gracias, doña Angie. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el tiempo y muchas gracias por la apertura y la honestidad.
1: A usted, don David. Estamos a la orden
0: pura vida y, y que tenga un muy buen día doña Angie.
1: igualmente gracias,
0: gracias. Esto es The Talk, un nuevo podcast de La Hora Tica en el que hablaremos a profundidad con diferentes personalidades de Costa Rica sobre temas que nos importan. Este y todos los demás contenidos de La Hora Tica llegan gracias al financiamiento que ustedes mismos dan. Somos un medio de periodismo independiente y ustedes pueden hacer que sigamos vivos. www.patreon.com/lahoratica. Okay.